0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 26 mei 2023. Iedereen is vandaag dat een pizzaketen in Nieuw-Zeeland een nieuwe vorm van nu halen, later betalen lanceert. Je betaalt je pizza namelijk pas na je dood... De keten heet heel toepasselijk Hel en is niet bang van een bizarre promostunt. Zo hebben ze al condooms verstopt in pizzadozen en een pizza op de markt gebracht met de naam Rabbit. En die hebben ze toen gelanceerd met een groot reclamebord gemaakt van honderden konijnenpelzen. Inderdaad. En nu zou je pas in het hiernamaals moeten betalen voor je pizza. Een clausule in je testament moet dat garanderen. Als Hel failliet gaat, voor je sterft dan hoef je niets te betalen. Mensen mens zou zich beginnen afvragen, wat zit er in die pizza's? De andere nieuwe feiten vandaag. 40% van de Duitse mannen plast zittend. Hebben ze gelijk? Motten hebben last van lichtvervuiling. Annelies Bontjes, Nederlands journalist in Brussel, ontdekt het vuilzakken-systeem van België. En of het waar is dat er door Taylor Swift ingeademde lucht online te koop is, ontdekt u in de Vrijdagquiz... Jovan Castiel, haar uh, nieuwe feiten hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Staan of zitten bij het plassen? Die vraag is gesteld aan mannen uit dertien verschillende landen, waaronder helaas niet België. Maar de resultaten zijn verrassend. Piet Hoebeke, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
2: Uroloog aan de Universiteit van Gentikaan van de Geneeskundefaculteit. Toch nog altijd? Dat klopt, ja. ja. dat klopt, dat klopt, ja. De uitslag van de staan-of-zitten-enquête, ik weet niet hoe wetenschappelijk ze is, ik neem aan dat ze niet zo wetenschappelijk is, maar het is toch interessant, op de derde plaats, met 19% zitters, dat zijn mensen die altijd zitten voor het plassen, mannen, Denemarken, op twee, Zweden, 22%, maar de kampioenzitters zijn de Duitsers, 40% van de Duitse mannen gaat ervoor zitten. Juicht u dat toe?
4: Ja, het zijn slimme mannen, lieve Lieven. Ik denk dat het uh, gewoon belangrijk is dat men weet dat zittend plassen de meest natuurlijke manier is om te plassen. Ik zeg altijd, ga naar de andere primaten, dat zijn de gorillas, chimpansees, bonneboos. Geen één staat recht om te plassen, hè. Zij blijven allemaal in hurkzit zitten. Trouwens, als je wereldwijd gaat kijken, zijn veel volkeren waar nog altijd in hurk zit in Azië, Indië, zijn er veel, veel mannen die gewoon in hurk zit gaan plassen. Hè? Dus, dus, de, dus natuurlijke,
2: uh, de natuurlijke plashouding, ook voor mannen, is hurken zitten.
4: Ja, op een Frans toilet zou ideaal zijn. Maar ik weet hoeveel afkeer mensen daarvan hebben natuurlijk. Het heeft gewoon te maken met het feit dat in hurk zit, de bekkenbodem, die een spier is die onderaan alles afsluit, dat die meest ontspannen is, dat het sluitspier best kan opengaan, zodat de urine er onbelemmerd kan uitlopen. Hè. Dat is eigenlijk het, 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 het fysiologisch mechanisme eronder. Maar het is ook zo dat uh, in Hurkzit uh, valt de urinestraal net op een hoogte waarop ze niet begint op te spatten. Hè? Want uh, als je staat te plassen tegen een uh, boom, laat ons maar zeggen. Ja, uh, men heeft dat uh, getest door mannen blauwe inkt te laten plassen. Ja, als je blauwe inkt plast in een, in een urinoir, ben je blauw van je neus tot aan je knieën. Hè? Dus uh, ja, er ontstaat een enorme spraywalk van urine die, die om je heen zit. Hè?
2: Dus... Je, je sluizen gaan makkelijker open door te gaan zitten. Ja. Je, je blaas is leger. Wat, wat ja. is en, en je spat niet, of je spat veel minder. Ja, uh, klopt. Maar wat is dan precies? Het, is er een medisch nadeel aan die blaas die niet helemaal leeg
4: is? Ja, kijk, als je. Als je geen problemen hebt, is er ook geen probleem met staan plassen. Maar als je problemen begint te krijgen, neem maar beginnen de prostaatproblemen, dan is de straal sowieso al wat minder. En als je dan staat te plassen, ja, dan, gaat die, dan ga je op je schoenen druppelen. Hè. Dan, dan, dan begin je te druppen in plaats van uh, een goede straal te hebben. En voor kinderen die, die al soms slecht plassen, is het ook altijd aan. Wij bevelen altijd aan voor kinderen met plasproblemen om te zitten te plassen hè. en met de voetjes gesteund. Dat is eigenlijk de meest nabij wat dichtst bij de hurkhouding zit, om op de beste manier. Ontspannen te kunnen plassen.
2: Ja, want als er dingen overblijven, dat kan ontsteken en zo. Als je ja, ja. Niet helemaal... Die
4: leegplassen is een issue. Dat is inderdaad dan. dan want dus er komen altijd bacteriën in de blaas. en Je verdedigt je blaas door altijd maar leeg te plassen. Als je niet meer leeg plast, ja, dan hebben de bacteriën een feest. En dan bouwen ze een familie. En dan heb je een blaasontsteking. Hè? Dus dan, ja. dan kan het beginnen. Dus. Levensgevaarlijk is het niet, maar het, het is gewoon, ja... Waarom doen we niet uh, de dingen zoals, uh, gemaakt, waarvoor ze gemaakt zijn... Ja, het is... In de plasindustrie probeert men dat dan op te lossen door in urinoirs vliegjes te kleven, omdat de urinestraal dan op de juiste hoek binnenkomt en dan spat die minder op. Hè. Dat is de, de reden waarom die vliegjes op die urinoirs staan, ja. om het spatten te verminderen. Hè. Maar ja, eigenlijk zijn urinoirs ja, niet echt de ideale toiletten. Je, je hebt beter een, een hurk of een zittoilet.
2: Ja. Enig idee waarom de Duitsers er zo goed in zijn in zitten plassen? Ze hebben er zelfs een woord voor,
4: hè? Ja, zit spinkler. En, en het, het is ook een scheldwoord. Ja. Men, men maakt er soms wel een mythe van, ja, maar Jeanette. dat heeft natuurlijk helemaal, ja, ja, ja. helemaal niks met elkaar te maken. Maar ja, het zal misschien te maken hebben met de infrastructuur, want de landen waar bijvoorbeeld hurkend geplast wordt, ik ben zelf vaak in Cambodja geweest, ja, in Cambodja zijn er bijna geen urinoirs, dus mannen gaan gewoon hurkend plassen hè, in de natuur. Hè. Dus misschien hebben de Duitsers heel veel, urinoirs, heel veel toiletten, sorry, eh, waardoor zij eh, makkelijker naar het toilet gaan om te plassen. Dan hebben ze misschien minder urinoirs, moet ik dan zeggen. Ja. Maar ik weet het niet, ik ken de Duitse situatie niet. Ja. Maar die Duitse mannen doen het niet zo, niet zo dom, die zijn eigenlijk wel verstandig om, om zitten te plassen.
2: Piet Hobeke, dankjewel. Goedemiddag.
4: Fijne dag, lieve Dag. Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
2: Met Annelies Bontjes helemaal uitgerust en fris terug van vakantie.
1: Ja, zo is het.
2: En je ontdekkingstocht is herbegonnen.
1: Ja, is natuurlijk van alles veranderd. Ik ben een tijdje weg geweest en... Uh... Het moet weer helemaal opnieuw beginnen.
2: <laughs> Wat is de shock deze week geweest? Ja,
1: dan? nou, we moeten het even hebben over afval. Liefde. Afval? Ja. Want... want ik moet
2: nog even voor mensen die oh ja. nog niet begrepen hebben, Annelies Bondjes, is journaliste voor een Nederlandse krant, trouw, woont in Brussel en ontdekt week na week nieuwe dingen aan ons land. Kom daarover vertellen.
1: Ja. Annelies. Nou, en ik ben even op vakantie geweest en ik kom terug en uh, alles is anders, want ik wilde mijn afval aan de weg zetten uh, voor de deur, zoals je dat elke week doet. En ik had dat gedaan en de volgende dag stond die zak er nog steeds. En er zat een sticker op, ja, dat ik hem weer naar binnen moest halen.
2: Foei, foei, foei. Ja,
1: dus ik dacht, wat is dit nou? Ik, uh, ik heb de wet gebroken. Blijkt dat er een nieuwe regeling is in Brussel, een nieuwe afval Nou, drama. Want ik was niet de enige die die boodschap even had gemist. Door de, hele, door de hele stad staan denk ik wel duizenden zakken. Dat is echt niet overdreven. En niet alleen maar die witte zakken. Maar er is in de tussentijd ook nog een nieuwe zak bijgekomen. Een oranje zak. Dus het is één grote regenboog. Overal staan zakken en... Uh, ja, en ik heb en is dan ook dat nog... per
2: gemeente anders geregeld of is dat in heel Brussel hetzelfde? Het is per dat gemeente
1: anders, het is dus ja. per, uh, per wijk anders. Er zijn anders. 19
2: gemeenten. Er zijn
1: 19 gemeenten en het is in elke gemeente anders. En het is binnen de gemeente zijn er ook nog verschillen. Ja. Dus het is compleet onduidelijk. En dan, uh, nou ja, als je echt de pineut bent, dat is zo ongeveer 3%, die heeft nog maar een heel klein window uh, om die zak buiten te zetten. En daar val ik onder. Dus ik mag alleen nog op zondagavond en woensdagavond, alleen tussen 6 en 8 uur 's avonds, de zak buiten zetten. Ja. Wow. Nou ja. Ja, dat is dus die nieuwe regeling. Ja, dat is om, uh, om het, om het functionele te maken... om de zakken minder lang op straat te laten staan. Uiteindelijk om te voorkomen dat die misschien opengescheurd worden... en dat de stad zo vies is. Um, en ik moet zeggen, dat heeft toch wel mijn hele relatie... met de afvalophaling een beetje verstoord. Want eigenlijk was ik ontzettend fan van het systeem hier...
2: Toen... Is dat dan zo anders, in uh, waar je daar, daarvoor woonde je in Amsterdam?
1: Hè? Klopt, ja, het is heel anders dan in Amsterdam. Ja, toen ik hier net kwam wonen, was ik eigenlijk heel blij... dat ik gewoon heel makkelijk mijn zak gewoon voor de deur kon zetten. Want in Amsterdam uh, mag, mag dat, dat niet. niet. Nee. nee, in Amsterdam heb je ondergrondse vuilcontainers... waar je die zakken naartoe moet brengen. Um,
2: ondergrondse vuilcontainers? Ja,
1: dus die doe je dan in een container... en dan onder de grond worden al die zakken verzameld... Dus je,
2: je moet je verplaatsen met, 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 met je bakfiets of zo, met je zak?
1: Nee, ja, er zijn er heel veel door de hele stad. Dus je moet gewoon, ja, als je pech hebt, een paar honderd meter lopen. Maar dat kan ook wel dichterbij zijn. Maar inderdaad, dat was... En dan moet
2: je die in, in een koker dumpen of in zo? In een
1: koker, ja. En die gaat dan onder de grond. Ja, en dan heb je verschillende voor papier. Eh, je had er ook een voor plastic of een bak voor plastic. Die is uiteindelijk weggehaald, omdat het plastic er later met een sorteermachine dus wordt, wordt uitgehaald. niet voor glas. opgehaald? Het wordt, nee, het wordt niet opgehaald voor de deur, nee. Dus toen ik hier ja. in Brussel kon wonen, dacht ik dat is mooi. Lekker makkelijk. Luxem. Ik kan hem gewoon voor de deur zetten. Een luxe. Ja, en niet alleen dat. Want het systeem in Amsterdam is eigenlijk ook best oneerlijk voor alleenstaanden zoals ik. Want je betaalt afvalstoffenheffing en die gaat per adres. En ik, woon, ik woonde alleen. Ik woon nog steeds alleen. En dan betaal je naar verhouding eigenlijk veel meer.
2: Dat is niet eerlijk.
1: En dat is niet eerlijk. Nee. En toen kwam een lege hier... België. Leven België, want ik kwam hier in Brussel... en dan moet je gewoon geld betalen voor de afvalzakken die je koopt. Dus je betaalt echt voor wat je verbruikt. Nou, dus eigenlijk was ik ontzettend fan, maar ja, dat is dus nu... Helemaal veranderd, ja,
2: en dat is eindelijk de schuld van de communicatie.
1: Uh, het is deels oh. een communicatieprobleem, ja, uh,
2: maar ook dat je maar uh, in een heel, beperkt, uh, op een heel beperkt tijdstip je zak kunt buiten, ja,
1: dat is natuurlijk een beetje raar. En dan zegt uh, en dan zegt uh, de beheerder, zegt dan ja, dan moet je maar de buren vragen om jouw zak even buiten te zetten. Ja, dat, dat vind ik natuurlijk niet echt een oplossing eigenlijk en. Wat ook wel zo is, is dat ik inmiddels heb begrepen... dat in bepaalde gemeentes in de zomer dan minder vaak afval wordt opgehaald. Maar één keer per week. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet echt heel fijn... als jij een gezin hebt met drie kinderen. Ja, dan is één keer in de week best weinig. Dus langzaam aan beginnen de scheurtjes uh, ja. te komen. Uh, ja, helaas.
2: Nog iets? Nog klachten over ons land? <laughs> nou, nog, nog ik mag jullie
1: toch... om het toch misschien positief af te sluiten. Waar ik wel echt van onder de indruk ben, is dat afvalscheiden hier... dat is toch wel echt een stuk beter dan ik het gewend was in Nederland. Of hoe dus we het daar in, doen. in
2: Nederland is het slordiger?
1: Veel slordiger, ja, zeker. Ja. Je moet daar wel scheiden, maar lang niet iedereen doet dat. Er wordt niet echt heel erg op gecontroleerd of gehandhaafd. En hier is dat wel echt een stuk sneller of een stuk beter. Zakken worden niet opgehaald als er verkeerde dingen in zijn gedaan. Er worden poetes uitgeschreven. Uh, gek ja, dat is dat wij
2: hebben het beeld van het overgeorganiseerde Nederland... Ja. en het chaotische België, maar in de praktijk...
1: Op dit punt moet ik jullie echt uh, complimenteren. Oh. Ja.
2: Oh. Kieriging.
1: Ik dacht, ik kom er mee weg.
2: Nee hoor. Examen Vlaams. Je komt er niet mee weg. We gaan jou een bikkelhard examen Vlaams voorleggen. Na enkele weken afwezigheid ja, ben ik zwaar nieuwsgierig in hoe jouw Vlaams is. Ik ook. Wat is een containerpark?
1: Eh... Uh... Ja, dat is de, de plek waar de afvalcontainers dan staan.
2: Ja, 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 maar.
1: Maar ja. <laughs> uh...
2: Wanneer ga je naar het containerpark?
1: Als je grof vuil wil wegbrengen, misschien?
2: Ik, ik reken hem goed. Okay. Recyclagepark.
1: Re ja, dat is meteen mijn lievelingswoord: recyclage.
2: Recyclagepark. Maar hebben jullie. Oh, dat is niet in. Uh, hoe heet dat dan in Nederland?
1: Nou, je, je, in Nederland kan je ook gewoon je grovel op bepaalde dagen, op bepaalde plekken in de buurt uh, neerzetten. En je kan ook ergens naartoe rijden. We hebben een dus dan...
2: permanent recyclagepark.
1: We hebben die ook in Nederland. En dat heet dan ja, de Stortplaats.
2: De Stortplaats. Goed. Bucht.
1: Um, of boegt. boegt. Is
2: sommige, op sommige plaatsen. Ik, ik, boegt, nee, bucht, nee, boegt. Bucht. Laten we um, zeggen bucht.
1: Bucht. Oké. Okay. Ehm... Um, het iets met afval te maken hebben. En uh, in wat voor context gebruik je dat? Dat is bucht. <laughs> Onzin of zo?
2: Ja, half puntje. Rommel. Bucht ah, rommel? Is, bucht oh, is ja. rommel. Oké. Okay. Bucht is wat je in vuilniszakken stopt of waarmee je naar het <laughs> containerpark rijdt als bucht. Je kan weg. De in de rommel. En ik, ik, ik kan het ook overdrachtelijk gebruiken voor uh, slecht eten. Oh, dat is bucht.
1: Dat is rommel. Oh. <laughs> Oké, okay. leuk. Isomo. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Dat is... Um... Zeg het toch maar. Ja, dat weet ik. Dat. Uh, goh, um... Piepschuim. Ja! Oh my. Ik, ik,
2: ik, amai. Ik zeg amai. Amai. Want ik ben onder de indruk. Vier op mij. Ik ben echt trots op je. Vier op jou. Ik ben trots op je. Isomo komt van Isolation Moderne. Was dat ooit? Ik denk ah, een merknaam.
1: Dus prachtig.
2: Piepschuim ja. is in Vlaanderen. Isomo.
1: Dat maakt het wel logischer. Ik dacht waar komt het vandaan. Dus ik ben wel toch blij dat je me dat even hebt uh, gelezen.
2: Zeer gefeliciteerd.
1: Yes.
2: Lichtvervuiling is niet alleen een probleem voor uh, sterrenkijkers, maar ook voor onze vrienden de motten. Hans van Dijk,
5: goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag lieve.
2: Hans, jij bent uh, gedragsbioloog aan de Universiteit van Louvain-La neuve En uh, het zijn collega's van jou aan de VUB, meer bepaald Thomas Merks, uh, die heb ik horen zeggen liever niet op de radio wil, die daar onderzoek naar heeft gedaan, naar de invloed van lichtvervuiling op motten.
5: Ja, ik werk al heel lang samen met Thomas Hoor, maar sinds kort heeft hij zijn eigen laboratorium aan de VUB en doet hij ook nog steeds schitterend werk. En dit is een studie waar ik zelf niks mee te maken heb, maar ik, ik kan het wel uh, graag voor jullie uh, duiden. Graag. Uh, hij, heeft, ja. hij zou experimenten gedaan hebben met de kalverspanner.
2: Ik had daar nog nooit de van gehoord van. De klaverspanner. De klaverspanner. De kalverspanner. De kalverspanner. De de had,
5: kalverspanner. had ook... Ja, landbouw is alomtegenwoordig, maar Klaverspanner. Oké, okay. <laughs> ja. en wat is de klaverspanner? Ja, dat is dus een, een mot, een, een nachtvlinder met een mooi uh, blokkig patroon, met wat bruin, wat geel, wat mooie tinten. Niet zo kleurrijk als vaak vele dagvlinders, maar oei, je kan hem overdag ook wel eens ergens in de vegetatie zien, maar ze vliegen vooral s'nachts nachts en overdag. Maar hier, als je denkt, nacht, lichtvervuiling en motten, dan denk je aan verhalen van of ze naar de lamp vliegen en zo verder. Ja, ja, ja. Maar hier heeft Thomas en zijn club van buitenlandse experten, collega's, vooral gaan kijken naar de rupsen. Want lichtvervuiling is dus niet alleen een issue, dus een probleem voor die volwassen vlinders, ook als ze in een larvenstadium, als baby's zijn, speelt licht een grote rol. Niet alleen voor motten trouwens. Donker en licht, die cyclus van duisternis en licht, is eigenlijk voor alle levensvormen, gaat het nu over een plant, een vogel, een bacterie, een celletje links of rechts, of dus een, een rups, een mot, van belang. Hun levenscyclus wordt afgestemd normaal dieren die overdag actief zijn gaan s'nachts slapen, en vice versa, omgekeerd. Die cyclus van rust en activiteit, van licht en duisternis, is o zo belangrijk. Ja. En als wij daarmee gaan spelen, met al onze lampen en, en met de lichtvervuiling
2: die alomtegenwoordig tegenwoordig is, dan brengt dat die cyclus in de war.
5: Ja, en je kan zeggen, maar goed, die rups die ergens zit in een houtkant, een heel eind van een straat, die straatlamp, dat, dat komt zo ver niet. Wel, uiteindelijk gaat het niet alleen om die lichtpunten buiten, die heel veel zijn, want als u de nachtelijke beelden van Vlaanderen en Nederland bekijkt, u moet niet lang zoeken, hè? u ja. ziet de gloed die we allemaal hebben met die lampen en straatverlichtingen, noem maar op. Vlaanderen dat is, is zichtbaar vanuit de ruimte. Ja hoor, vooral s'nachts zien we ons gloeien en glanzen. Dus dat uh, is een echt toch wel een groot probleem. Dat is maar die, die, die rups in de houtkant heeft daar last van. Hoezo? Ja, omdat het gaat dus niet alleen om dat lichtpunt op een heel eindje daar vandaan. Maar al die lichtpunten samen worden weerkaatst en je krijgt een soort diffuus, dat heet skyglow. Dus dat is de heel, het hele oppervlak of de hele hemel wordt verlicht. Uh -huh. En zeker als er wolken zijn, weer kaatst dat. Dus eigenlijk zie je dat al die lichtpuntjes samen weer kaatsen tot een opgelichte, witte, gelige gloed aan de hemel. Ja, het is een beetje minder donker. Ja, precies. En je kan zeggen alors, en dan maakt dat allemaal wat uit. Wel, voor heel wat van die dieren is net hoeveel licht er is en hoeveel duister is, zeg maar, hoe lang dagen duren, hoeveel licht ze binnenkrijgen, een informatiebron. Dat is een signaal. Waarmee ze hun weten van hoe laat het is. En ik bedoel niet het uur van de dag, zou ook kunnen, maar vooral de kalender, dat is voor hen een soort kalender. Dan weten ze: het is herfst, de winter gaat er aankomen, het groeien gaan we stopzetten. We gaan in een rustfase, in een diapauze, zoals dat keurig heet onder biologen. En je ziet die rupsen, die zijn bijvoorbeeld later in de zomer aan het groeien, aan het eten. En normaal moeten ze een signaal krijgen op basis van hoe langer de nachten worden, dus hoe korter de dagen, hoe minder licht ze binnen krijgen. Krijgen ze een signaal van: oké, okay, stop hier maar het groeien. We gaan de pauze knappen duwen. Ja. Voilà, zoiets. Jij zou een goede hubs kunnen zijn, lief. En dat altijd En dan, als er te veel licht is, dan gaan ze niet in pauze. Nee, ze vergeten dan de pauzeknop in te duwen en ze blijven dan eten, eten, eten en ze worden opnieuw, ze produceren ze worden adult, volwassen vlinder, mot en ze gaan dan weer eitjes leggen maar normaal moeten ze in de winterperiode kunnen ze alleen overleven wanneer ze bijvoorbeeld een kleine rups zijn of een pop maar niet een volwassen vlinder want die vindt geen voedsel, die vindt niet wat hij nodig heeft dus die pauze is essentieel om hun levenscyclus te veranderen in onze, aan onze breedtegraad goed tot een goed einde te brengen. En dat loopt helemaal in het honderd, wanneer er kunstlicht is. En dat heeft Thomas en zijn verschillende collega's mooi kunnen tonen. Dus niet alleen met diertjes van Brussel, maar ook in Praag, in, in, in Helsinki. Ze hebben op verschillende plaatsen telkens populaties, dus diertjes, bemonsterd uit de stad met veel licht en buiten de stad in, waar die skyglow wat minder is. En dat eh, nagebootst in experimenten, waar je dan meer licht aanbiedt, of echt duisternis En dan zie je dat als ze meer licht hebben, dat ze zich vergissen in de organisatie van hun levenscyclus. Ze gaan maar door en ze vergeten op de onzo oh belangrijke pauzeknop te duwen om goed te kunnen overwinteren. En betekent dat dat er nu minder klaverspanners zijn dan vroeger? Dat die soort, laten we zeggen, ik kan niet zeggen uitsterven, maar dat die ja, bedreigd wordt daardoor? Op dit moment is bij mijn weten de soort nog niet echt bedreigd, omdat natuurlijk niet alle plekken even zwaar beïnvloed worden door het effect. Bovendien zijn er sommige uh, varianten die wat meer invloed hebben dan andere. En wat zij dan ook zich afvroegen is, van, kunnen we dan uh, ervan uitgaan dat er een soort aanpassing is dat misschien de diertjes, dat, dat, dat door selectie, door natuurlijke selectie, op de duur in de stad, waar veel lichtvervuiling en skyglow is, gaan de diertjes dan uh, geselecteerd worden om ja. op een andere manier hun levenscyclus te organiseren. En zo gezegd bijleren. Ja, bijleren is het niet, want het gaat domweg genetisch kan het ja, zijn, ja, dat zijn. Als je een variant hebt die op een
2: andere manier dus want leren kan zou Dat zeggen bijleren, niet echt bijleren, maar dat, nee,
5: dat op die manier die rups zich aanpast. Ja, dat ze domweg omst... tot een slimme oplossing komen ja. wanneer er veel licht is, Inderdaad. dat ze een andere informatiebron zouden moeten gebruiken. Maar daar blijkt geen aanwijzing. Dus als ze de diertjes die afkomstig zijn uit meer lichtvervuilde of minder lichtvervuilde omgevingen testen in het laboratorium en ook hun nakomelingen en de nakomelingen van de nakomelingen omdat je dat kan doen, dan heb je echt het genetische signaal, omdat je alle ruis van de omgeving weghaalt. Dan zie je dat, men noemt dat een common garden experiment. Dus je plaatst ze in dezelfde tuin, je laboratorium is dan een tuin, om na te gaan of er een soort genetisch signaal is dat verschilt. Maar je ziet, ze zien geen verschil. Dus die diertjes die uit lichtvervuilde gebieden komen, maken evenzeer de fout ja. dan zij die uit de donkere plekken komen. Dus voorlopig is er geen aanwijzing dat ze zich aan het aanpassen zijn om dat probleem te omzeilen. Ja.
2: En dus we maken het de motten moeilijk,
5: terwijl we de motten
2: heel erg nodig hebben.
5: Ja hoor, mensen zijn misschien minder enthousiast over motten dan, dan, dan dagvlinders, maar je mag niet vergeten dat heel wat van die nachtvlinders bijvoorbeeld belangrijk zijn om planten te bestuiven. Sommige planten geuren s'nachts en rekenen op nachtelijke activiteit van insecten, motten en andere insecten, om net hun verhaal van de bloemetjes en de bijtjes tot een goed einde te brengen. Dus bestuiving, ook nogal wat gewassen, landbouwgewassen enzovoort, er worden niet alleen... Overdag bezocht door de honingbij en andere vrolijke rakkers onder de bestuivers. Maar dus ook s'nachts... U en ik slapen regelmatig, neem ik aan. Maar s'nachts is er heel wat uh, functionaliteit in die natuur, heel wat actie. Die maakt dus dat als een aantal van die motten s'nachts niet goed kunnen functioneren of minder overleven en in de problemen komen, dat blijft niet tot een mottenprobleem. Dat gaat ook een probleem worden voor een aantal planten. Die rekenen op... Die motten zijn eigenlijk dan sekswerkers. Die, die, ja. die, motten, die planten besteden hun werk, hun voortplantingswerk uit aan insecten bovendien ja. lieve gaat het niet alleen over insecten want dat ritme van dag en nacht en lichtvervuiling zien we eigenlijk ook bij vogels als ze slapen is hun slaap niet goed als er heel veel lichtvervuiling is een beetje zoals bij ons inderdaad met onze uh, laptops en, en onze tablets die ook licht geven uh, op momenten dat het duister wordt te zijn die problemen zien we dus op grote schaal bij heel wat dieren van bacteriën tot vogels maar dus ook de motten en Ridden. zelfs de larven
2: en zelfs de larven en de motten en de rupsen, de reden te meer over. Dat is een pleitooi dooi voor de duisternis. duisternis leven de, leven duisternis. de duisternis. Hans van Dijk, dank je wel. Goedemiddag. Graag gedaan, lieve. Het moment van uh, bittere ernst is aangebroken, zoals elke vrijdag rond dit tijdstip. Niet met Gilles Wijkmans, want waar is Gilles naartoe? Vakantie zeker, hè? Vakantie. Vakantie. Lang weekend. Lang weekend, uh, maar Gilles wordt waargenomen door Matthias. Hallo. Goedemiddag Matthias hey. Dont die deze week uh, vandaag... Uh, zowel de jury als de samensteller is van de nieuwe Feit Quiz. We spelen voor een boekenbon van 25 euro te, verzekeren, te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur. En we spelen met Rashid. Goedemiddag, Rashid. Goedemiddag. Rashid uit Lokeren, waar was je mee bezig? Wat was je aan het doen?
5: Ik
0: ben uh, momenteel op de baan. Ik heb me wel aan de geest aan het om.
2: Je bent op de baan, ik hoop, ik hoop dat je er nog bent, Rashid.
0: Ja, ja, ja mijn excuses.
2: Ja, nu, okay. horen we, nu horen we jou beter. En wa waarom was je op de baan? Wat ben je aan het doen?
0: Uh, ik heb een, een eigen bedrijf uh, en uh, ja, ik doe klantenbezoeken en leveringen.
2: Van wat? Als we zo nieuwsgierig mogen zijn, Rashid?
0: Kachelpijpen? Uh, <laughs> zeker aan vast. Van handgemaakte tegels, de zeliges.
2: Mooi. Mooi, mooi. Rachid, je speelt tegen Hilde. Goedemiddag, Hilde.
3: Dag lieve, goeiemiddag.
2: Hilde, jij woont in Bredene. Prachtig Inderdaad. Weer, prachtig weer aan de kust, neem ik aan.
3: Vandaag nogal winderig, maar ik hoop dat dat overgaat met het weekend.
2: En waar, waar was <lacht> ja, maar wel
3: een mooi zonnetje.
2: <lacht> mooi zonnetje, dus jij bent daarvan aan het genieten, neem ik aan vandaag. Niet te veel, niet te druk.
3: Klein beetje, ik ben nog aan het chillen met verlof deze week, dus... Wow. Goed, ik ga
2: jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Uh, begin bij Rashid die zich eerst heeft gemeld. En zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Gaat de beurt naar Hilde en wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Rashid, wat moet je volgens Deens onderzoek doen om minder trek te krijgen in snoep? A. Je inbeelden dat je aan het snoepen bent, 30 koudbewegingen maken en vervolgens slikken. Dat is methode A. B. 30 keer naar elkaar naar dezelfde foto van een snoepje kijken. C. 30 seconden heel luid lachen. Rachid. wat moet je volgens Deens onderzoek doen om minder trek in snoep te krijgen?
0: Ik denk A.
2: Valt. Oeh, Het was even spannend, maar het is fout. Ik ga naar de Hilde. Wat denk jij, Hilde?
3: Dan ga ik voor B. Dat is helemaal goed.
0: Hilde. Okay. Ja? Ja, het klopt inderdaad. Onderzoekers hadden een foto van een schaaltje waarin één M&M lag, zo'n snoepje. Ja. En ze lieten dat aan twee groepen mensen zien. De ene groep kreeg de foto drie keer te zien... De andere groep kreeg de foto 30 keer te zien. En nadien werd er gepolst van hoe verzadigd voel jij je? En dat bleek dat die groep die de MM 30 keer had gezien. zich veel verzadiger, veel meer verzadigd voelde. dan de groep die maar drie keer zag. Ik kon ze, geen snoep meer zien eigenlijk. Ja, ze hebben dan een tweede experiment gedaan. Mensen mochten dan een portie MM's kiezen. En dan bleek ook dat de groep die de foto 30 keer had gezien. kleinere porties MM koos. Ze hadden hun buik van vol, alhoewel dat ze er niks van gegeten hadden, maar ze hadden wel.
2: ...constant naar datzelfde snoepje zitten kijken. Dat is een truc. Hilde, goeie, tip. Hilde, ja. Ja, ja, goeie tip. Ja, inderdaad, goede tip. Vraag twee is voor jou... ...welke mijlpaal bereikt de Nieuw-Zeeland deze week? A. Voor het eerst sinds het begin van de telling... ...zijn er minder dan vijf schapen per inwoner. B. Nieuw-Zeeland heeft nu officieel... ...meer doedelzakbands dan Schotland. C scholen mogen niet langer 450 gram uranium en 450 gram thorium bezitten om nucleaire experimenten te doen A, B of C Ik Gok op B Ik
1: gok, Ik gok op, op B, b. Ja? Jammer.
2: ja, Rashid, we komen weer bij jou terecht
3: Ik gok op de schapen A Dat is helemaal goed Dat
0: was zeer verstandig ja, in juni vorig jaar waren er 25,3 miljoen schapen in Nieuw-Zeeland. En met een bevolking van 5,15 miljoen mensen zorgde dat voor de laagste verhouding tussen schapen en mensen sinds 1850, <lacht> toen ze de schapenpopulatie voor het eerst geteld hebben. Dus de schaap mensverhouding is voor het eerst, ja, eerst onder in, de vijf gezakt. in 1982 waren er nog 22 schapen per inwoner, <lacht> uh, maar enfin, samengevat komt erop neer dat de schapenhouden economisch steeds minder voordelig is omdat de prijs van wol uh, gedaald is, de prijs van hout bijvoorbeeld toegenomen is. Dus is het minder voordelig om grond uh, vrij te maken voor Schapen. Ja,
2: Maar dat, is, dat, dat betekent dat die, die scholen uh, mogen wel nog 450 gram uranium en 450 ja, ja, dat, gram thorium bezitten. Dus er, er is een
0: bizarre uh, atoomenergiewet uh, gestemd in 1945 die elke middelbare school toelaat om dus uh, 450 gram uranium en 450 gram thorium uh, in bezit te hebben om te experimenteren. Maar, Met kernenergie. Ja, klopt. Maar het is wel zo. Ze krijgen een boete van 1 miljoen dollar als, die, als ze met dat thorium to en met dat uranium een explosie veroorzaken. Ja, en ik hoop dat ze goed verzekerd zijn. Ik hoop het ook, ja. Rashid,
2: vraag 3. Ja. Nog meer nieuws uit Nieuw-Zeeland, overigens. Er was afgelopen week een diplomatieke rel tussen Nieuw-Zeeland en Miami, de Amerikaanse stad Miami. Waarom? A. Ah, Beide landen claimen dat de remake van de Disney film De Kleine Zeemeermin zich in hun territoriale wateren afspeelt. B. De premier van Nieuw-Zeeland heeft gezegd dat Miami alleen voor dronken tieners een surfparadijs is. Wie een beetje smaak heeft, die gaat surfen in Nieuw-Zeeland. Heeft de premier van Nieuw-Zeeland gezegd of C. De zoo van Miami liet bezoekers tegen betaling over de bol van de kiwivogel, Het nationale symbool van Nieuw-Zeeland. Moeilijk. Moeilijk, ja. moeilijk.
3: Ik blijf misschien terug op die A-rokken.
2: Van Jan, ja, 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 Het wordt Niet A, maar wat is het wel, Hilde? Uh,
3: zou het C kunnen zijn? Dat is het helemaal goed!
2: C. De zoon van Miami oh. had iets mispeuterd. Wat
0: had zij mispeuterd? Ja, ze lieten bezoekers inderdaad tegen betaling. Je moest ongeveer 25 dollar betalen. En dan mocht je over die vogel aaien en die vogel op je arm zetten en dat soort dingen. En dat is verkeerd? Ja, die kiwivogels zijn in Nieuw-Zeeland echt een, een nationaal icoon. Maar het zijn zeer timide vogels, ook vogels die s'nachts leven. Dus in contact komen met mensen dat is echt al een marteling voor die dieren en zeker dan in fel licht en die flitsen van die stellen, was echt een marteling er was eigenlijk meteen protest in Nieuw-Zeeland uh, op één dag tijd hadden 9000 mensen een petitie ondertekend om aan de zoo te vragen om ermee te stoppen de premier heeft zelfs uh, uitspraken gedaan, gezegd dat dat helemaal niet de bedoeling kon zijn en de zoo is er ondertussen mee gestopt en ze hebben zich geëxcuseerd
2: aha, ja. de, de oorlog is vermeden ja,
0: goed Hilde, vraag
2: vier.
3: Ja.
2: Cruciale ja. vraag. Als je deze vraag goed hebt, win je deze quiz.
3: Okay.
2: Taylor Swift toert op dit moment door Amerika. Veel mensen die erbij waren, proberen daarom souvenirs te verkopen. Aan Swifties, zo heette de fans van Taylor Swift, Swifties, die helaas geen ticket hadden kunnen bemachtigen. Welke van de volgende drie souvenirs is niet te koop? En hebben we dus zelf verzonnen. Een van de drie hebben we verzonnen, de andere twee zijn waar. Welke hebben we verzonnen? A. Een zakje lucht waarvan de kans niet denkbeeldig is dat Taylor Swift die lucht heeft ingeademd. B. Een druppeltje zweet van iemand in het publiek opgevangen tijdens het dansen op Shake It Off. C. Contactlenzen waardoor een optreden is bekeken. Eén van die drie hebben we verzonnen. Welke?
3: Spanning steekt uh, in brede. Ja. Uh. Het
2: is, ze zijn alle drie te zot om uh, waar te zijn, en uh, toch ja, is er maar ga één wel. verzonnen. Ik had toch voor A? Je gaat voor A. Nee.
1: Oh, jammer.
2: Zakje lucht waarvan de kans niet denkbeeldig is dat Taylor die heeft ingeademd. Dat is te koop aangeboden. Dat is te koop, dat kan je nu kopen, ja. <laughs> Rashid, er zijn er nog twee over. Welke hebben we verzonnen? Ik denk B. Je denkt B? Dat is helemaal goed. En daarmee is het gebeurd... Gefeliciteerd uh, Rachid, want die zweetdruppel die hadden we inderdaad
0: verzonnen. Die hadden we verzonnen, maar dus inderdaad, er is ook iemand die zijn contactlens verkoopt die die, die, die in had tijdens een concert van Taylor Swift. Er zijn nog wel meer uh, rare dingen te koop. Iemand biedt een selectie van 10 stuks confetti aan voor 18 dollar of een polsbandje en een parkeerkaart voor 29 dollar. Um, en afgelopen zondag nog speelde TET een, ja, een zeer uitgeregend concert ergens in de VS... Iemand heeft regenwater opgevangen en zo'n containertje met regenwater is te koop voor 250 dollar. Koop je toch, hè? Ja, Rashid, koop je toch.
2: Heel de verbruggen uit Bredene. Sorry, het heeft niet mogen zijn, maar het weer is mooi, de zon schijnt, het waait een beetje. Maar ga lekker uitwaaien aan, op de dijk, zou ik zeggen in Bredene. Dat gaan we doen. Fantastisch.
5: Om te mogen meespelen.
2: Dank om mee te spelen. Rashid Zaimi, uh, weet je al welk boek je gaat kopen voor je uh, boekenbon van 25 euro?
3: Nee, nog niet. Maar dat is iets voor deze zomer, denk ik
2: dan. Deze zomer. En wat wordt het? Fictie, non-fictie? Uh,
3: ik ben vooral
2: non-fictie. Non-fictie. Een boek waar je iets van opsteekt. Waar je iets uit leert. Waarom niet? Rashid, mag ik je nog een fijne dag, dag wensen? Nogmaals, gefeliciteerd. En volgende week is er weer een vrijdagquiz... Dank u wel. Da. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vrijdag 26 mei 2023. Alleen nog die van Jovan Kastiel die hoort u nu in haar middagjournaal.
4: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal. Goedemiddag. Ik ben al lange tijd fan van de Tiny House-beweging. Dat is een trend waarin mensen wonen in een zo klein mogelijk huisje en daarna gaan ze erover praten op YouTube. Jaren geleden, toen ik een arme comedian in Londen was, woonde ik in een appartement dat zo klein was dat als je de slaapzetel uitklapte, het niet meer mogelijk was om de voordeur te openen. Het voelde alsof ik in een IKEA-kaast woonde. We had kunnen denken dat wat toen pijnlijk, oncomfortabel en een brandgevaar was, nu ongelooflijk chic en Instagram-waardig zou zijn. Het concept van Tiny Living is goed, dat wij allemaal met minder ruimte kunnen leven en dus minder vragen van onze planeet en onze bankrekening. Maar zoals bij alle goede ideeën wordt het snel een hype. En als het een hype wordt, wordt het een wedstrijd. En de winnaar is de persoon die in het kleinste huis kan wonen. Een huis van 10 vierkante meter lijkt ongelooflijk tot je iemand met een huis van 4 vier vierkante meter ziet. En terwijl je dat bewondert, post er iemand een video van een luxe tiny house dat is gebouwd in een telefooncel met daarin een koppel, vier kinderen en een chihuahua die Philip heet. Maar toen het echt onnoze begon te worden en mensen probeerden in een bierkraat of een lege bokal augurken te wonen, begon plots alles te veranderen. Toen iedereen besefte dat het niet meer mogelijk was om nog kleinere tiny houses te maken, deden ze het omgekeerde. Kijk naar ons tiny house met drie slaapkamers. Nee, kijk naar ons tiny house dat zes slaapkamers en een panic room heeft. Ah uh, ja, kijk naar mijn tiny house dat acht slaapkamers, vier baadkamers en een getenstal heeft. En nu lijkt het erop dat deze beweging niet zal stoppen tot er een tiny house is waarop een Boeing 747 kan landen. Ik weet hierdoor totaal niet meer wat ik over mijn eigen huis moet denken. Het is in elk geval groter dan een lege bokaal augurken en klein genoeg voor een gek koppel met twee honden, vier katten en een frambozenstruik.
2: Het met Joe Venka. Stil, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag. Tussen 12 en 1 op Radio 1. Of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.